0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Bir süredir ara verdiğimiz podcastimiz yeni sezonuyla devam ediyor. Bu bölümün konuğu, Bu Bizim Havamız adlı kitabını yeni yayınladığımız Jonathan Safran Foer. Foer ile Mart ayından bu yana ağırlıklı olarak evden çalışan pek çok kişi gibi benim de yeni tanıştığım Zoom üzerinden kitaba ve içinde bulunduğumuz bu tuhaf zamanlara dair sohbet ettik. Foer bu bizim havamızda iklim krizini ve iklim kriziyle yüzleşen bireylerin neler yapabileceğini ele alıyor. Bir araştırma-inceleme kitabından ziyade bir romancının kaleminden insanları acilen harekete geçirmek üzere yazılmış bir çağrı metni bu. Covid-19 salgınıyla tepetaklak olmuş dünyada okunması bizce mühim olan bir metin. Foer'le dünyanın sorunlarının bireylerin atacakları adımlarla çözülüp çözülmeyeceğini konuştuk ve bir kez daha yaşayan yazarın yaratıcı yolculuğuna ortak olduğumuz için kıvanç duyduk. Pandemi günlerinde yayına hazırlanan bu bizim havamız Şahike Tokil'in çevirisiyle şimdi tüm kitap evlerinde. Bu kaydın sonunda kitaptan kısa bir parçayı da dinleyebilirsiniz. Alo. Hi. merhaba, merhaba Hi Jonathan. Jonathan.
1: Nasılsın? Hi. Selam.
0: Ben I'm iyi. okay. How about you? How are you doing? Oh i'm Peki. Bize vakit te- ayırdığı t- t- için t- t- t- teşekkür ederim. Önceden a, tanışıyoruz. Senin Türkiye'deki yayıncının kitabı Bu Bizim Havamızı da yayınlıyor. Uh, bir hafta kadar uh, oldu. Son I'd kitabın like Bu Bizim Havamız Kurulaca Dışı Bir Metin. Ama biz ajanslardan duyduklarımıza göre expected, senden yeni bir roman bekliyorduk. Bu projenin nasıl doğduğunu, olduğunu, nereden ortaya çıktığını sorarak başlamak istiyorum sözde. Bu kitabın yazın kariyerindeki yeri neresi?
1: kitaplarımı bir kariyer dağı düşünmüyorum pek. Dürüst olmam gerekirse kariyer gibi bir kaygım yok. Daha dün birisiyle konuşuyordum. Bundan bahsettik. Ben aslında hiçbir zaman bu kadar çok okuduğum, bu kadar çok yazdığım bir yaşamın hayalini kurmamıştım. Çok okuyan insanlarla dolu bir ailede büyümeme rağmen çocukkenki hayalim bu değildi. Yazmaya, başka türlü bir yaşam hayal edemediğim için ya da dayanılmaz bir tutku duyduğum için değil, önem verdiğim cinsten bir ifade biçim olduğu, dertlerimi ele almama imkan tanıdığı için yönel. Bu dertleri ele almak için bazen kurmacaya, ya, bazen kumaca dışına ihtiyaç duyuyor insan. Keşke şiir yazabilseydim. Çünkü bu da dertleri işleminin bir yolu kesinlikle.
2: I wish I could write poetry because I that that would be a helpful way to work out concerns as well. I certainly love to read poetry. So, siz
1: benden bir roman bekliyordunuz, doğru. Ama bilirsin, ben değiştim, dünya değişti. Dertlerim, dert ettiklerim farklı bir şehre dindi ve kürseleri dair bir şeyler yazmak üzerinde bir çalıştığım kurmaca ve de devam etmekten daha büyük bir önem taşır hale
0: geldi. Bu, hayvan yemekten sonra yazdığın ikinci kurmaca dışı meti. Hayvan yemekte bu bizim havamızda aslında benzer konuları elde alıyor. Öyle ki hayvan yemek ile çıktığın yolu devam ettiriyor gibisi. O zamandan bu zamana, hayvan yemekten bu bizim havamıza varana değil, tüketim, hayvan yemek ya da gezegen ile gezegendeki varlığımız arasında bir denge kurmaya dair düşüncelerin, düşünceleri nasıl değişti? Ya da değişti
2: mi?
0: Hayvan
1: yemek... Ete dair bir ihtiyaç. Ki bu beni çocukluğumdan bu yana <gülüyor> rahatsız eden, rahatsız etmiş olan bir mesele. Aslında çocukların genelde bu konuda sıkıntı çektiklerini düşünüyorum. Et yemenin doğru olup olmaması değil hadise. Etin hikayesi. Çocukların hayvanlara dair dinledikleri hikayelerden çok farklı et hikayesi. Evcil hayvan olarak beslediğimiz köpeklerin, kedilerin, hayvanat bahçelerinde ziyaret ettiğimiz hayvanların hikayelerinden epey farklı. Gece sarıp uyuduğumuz oyuncak aylıların, diğer hayvanların, çocukken dinlediğimiz ya da okuduğumuz kitapların hayvan kahramanlarının hikayelerine hiç benzemiyor. Bir tarafta bunlar var, bir tarafta da hayvanları öldürmek ve onları parçalayıp yemek bu var. Çocukken bu insana tuhaf geliyor. Çocukken insana pek çok şey tuhaf gelir. Bu tuhaflıklarda illa yanlış bir şey olduğu söylenemez. Ama bahsettiğim bu sıkıntı, bu huzursuzluk çocukluğumdan bu yana benim. Kendi hayatımda vejetaryen olduğum dönemler, her şeyi yediğim dönemler oldu. Dedim ya kitaplar dertlerimi ele almak, onların derinlerine inmek için birer araç benim için. Bu nedenle buna biraz kafa yormak, bunun için biraz vakit ayırmak istedim. Ve hem içime bakmak hem de dünyanın işleyişini incelemek istedim. Bu bizim amamız ise bambaşka bir noktadan doğdu. Yemek konusunu hiç düşünmüyordum. İklim değişikliğini irdeleyip bu konuda tam olarak ne bildiğimi, bildiklerime ne kadar önem verdiğimi, onları ne kadar umursadığımı ya da umursadığıma inandığımı sorguladım. Her ne kadar doğru şeyleri söyleyip, doğru fikirleri savunsam da bu konuda pek az şey yaptığım için bunu biraz ele almak Yani kafama takılan, içime dar falan bir takım şeyler için bir alan açmıyorum ve bir birey neler yapabileceğini, Bireysel icraatla bu konuya ilişkin herhangi bir şey yapılabilir mi, onu bilmek istiyor. Bireylerin yapabilecekleri oldukça büyük bazı şeyler var. Görünen bu. Mesela daha az uçak daha az araba kullanmak, daha az çocuk yapmak. Ve elbette iklim değişikliğini umursayan, bunu bir dava olarak benimseyen siyasetçilere oy vermek. Ve daha az et yemek. Bu tartışmalı bir önerme değil. değil. Bulanık bir tarafı yok. Tartışmalı bir yanıyor. Görüştüğüm bütün iklim bilimciler ya vejetaryandı ya da buna yakın bir beslenme biçimini benim Benim yaşantımın nasıl değiştiğine gelirsek, bu af, et yememez savı ya da daha az et yememiz gerektiğine dair sav bu konuda ben daha çok şey öğrendikçe benim için giderek güçleniyor. Ama şimdi duyduğum et yeme arzusu bu süreçte değişmedi. Bu da benim için gerçek manada bir mücadele, ciddi ciddi
2: anlamda bir çatışma for me it's a real wrestling match
0: and yeah and So evet, bu konuda bu kadar açık olduğun için teşekkürler bulundu. Pek çok insan et yemeği bırakmaya çabalarken <gülüyor> benzer zorluklar çekiyor. <gülüyor> Fuarlarda okurlarla da ilginç sohbetlerimiz <gülüyor> olmuş. bu konuda. Kültürel olarak kemikleşmiş bir alışkanlığı nasıl bırakılacağını konuşmuşuz bir <gülüyor> Biz genelde hayvan yemeği okumalarını olur Kitabın tam da bunu gelenekleri ve yeni gelenekler oluşturmak üzere eskilerini geride bırakma gerektiğini el aldığını söylüyoruz. Sonra the mesela karşımızdaki from kişi, from Turkey, ama ben Doğu Anadolu'yum you know, Ki bu da etsiz bir yaşamın pek de benzemi içine dair so, kemikleşmiş bir kanıyı ortaya Son derece kişisel, son, son derece zor bir mesele uh, bu. bu. bizim amaımıza dönecek olursak, uh, burada inançlardan, Umuttan ve bilgiden bahsediyoruz. Nasıl kimi zaman bazı bilgilere sahip olsak da onların bizi dokunamadıklarını, bizi harekete geçiremediklerini anlatıyoruz. Bizi etkilemediklerini. Aynı zamanda insanların iklim değişikliğinin fazlaca büyük çaplı bir sorun olduğunu inandıklarını, bunun devletler ve büyük şirketlerin cevapları sonucu geliştiğine ikna olduklarını söylüyoruz. Burada diyorsun tartışma, daha çok krizi inkar edenlerle, inkar etmeyenler arasında kopuyor ama asıl tartışma, Gereken, krizi inkar etmeyen bizlerin bir şeyler yapma konusundaki isteksizliği ve bu konuda bireylerin yapabilecekleri herhangi bir şey olmadığına dair inançları. Tam da bu atalet durumuna odaklanıyor. Bu kitaba nasıl tepki aldığını okullardan merak ediyorum. İnsanlar senden böyle bir mesaj almaya, bu konuda yapacak hiçbir şeylerin olmadığı algısını değiştirmeye hazır mıydı? Bunu bekliyorlar.
1: Evet, hazırlar. Hazır olduklarını düşünüyorum. İyi haber şu ki artık pek çok insan bu konuları konuşuyor. Ben bu kitaba dair araştırma yaptığım ne niyazlığım sırada pek az kişi bireylerin eylemleriyle iklim krizi arasındaki bağlantıyı görebiliyor. Led ışık ya da hibrit araba kullanmak gibi şeylerden bahsediyor. Bunun ötesinde bunu aşan bir bağlantıdan bahsediyor. Geçtiğimiz sene bu konuda pek çok şey yazıldı Yediklerimiz hakkında. Yediğimiz gıdalar ve çevre arasındaki bağ hakkında pek çok şey sürdü. Amerika'da bugün bir sürü seçeneğimiz var bizim. Bunlara önceden sahip değildik. Fast food restoranlarında, süper pek çok yeni seçenek mevcut artık. Az önce senin söylediğin şeye dönecek olursam, bunu et yemeği bırakmanın, onlara zor geldiğini söyleyen insanları gayet
2: inanıyorum.
1: <gülüyor> yani. Doğu etsiz bir yaşam düşünemem demiştim galiba. Anlıyorum bunu söyleyenler. Yani. Ama mesele şu, bilim, bize öyle ya da böyle bunu yapmak zorunda olduğunu söyledim.
2: I can't imagine a life without meat. Like I, I get it. I understand. Bizi
1: azaltmak zorunda. Ciddi um, ölçüde, problem azaltmak. Büyük ölçüde azaltmak.
2: We're going to azaltmak. Science is
1: telling us. Bizi bir şeyden büyük ölçüde vazgeçmek top da top bir fark var.
2: A life without things that are even more central to us than...
1: bunu yaptığımızda so, daha kolay olacak her şey. Hem toplumsal normal değişecek. Hem çevremizde insanların günlük bir değişecek. Right?
2: nobody has to imagine
1: Siz beslenmeye geçerken çevrenizdekiler i̇şte, de aynıını yaparsa eğer her şey daha kolay olacak. Bu tuhaf ya da ekstrem gibi damgalanmayıp, normal kabul edildiğinde hoş bulmayacak. Ve tabi seçenekleriniz olduğunda her şey daha da
2: kolaylaşacak.
1: Amerika'da buna şahit oluyoruz. Pek çok şey birden popüler oldu. Bunların bazıları sebze burgerler Bazıları da büyük annelerimizin, büyük babalarımızın yediği sebzeler ya da Biz bunları yeme alışkanlığına yitirmişiz. Ne unutmuşuz? Bugün yemek deyince aklımızda tabağın orta yerinde duran koca et parçası geliyor belki. Ama bu eskiden böyle değil. Orta Doğu mutfağında türlü tahır, türlü sebze kullanılır, et az miktarda bir yemeğin üzerine konarak ya da yanında servis edilerek yerine. Like
2: veggie burgers, and some of them are old foods.
1: istediğim şu: ilk adım, atılması gereken ilk adam. Radikal bir gelecek hayali kurmak değil. Şimdi önene radikal bir hal almış olduğunu teslim etmek gerek. Bir de daha geleneksel bir beslenme biçimine
2: annelerimizin, babalarımızın,
1: büyük annelerimizin, büyük babalarımızın yeme alışkanlığına geri dönmek. Geri dönmek something that would be
2: served in the middle of, or on top of, or alongside. So a very good first step is not to imagine some kind of radical future, but to recognize that we're living in a radical present, and to try to return to something actually more traditional, uh, a kind of eating that our parents and grandparents did.
0: Kitap, bu bizim olmamız, nefes seyifili bir bölümde açılıyor. Burada şimdi ya da herhangi bir zamanda, herhangi bir katıda yaşayan, yaşamış tüm dünya insanları, hayvanları, halkları aynı solunluğu söylüyoruz, aynı havayı solunluğu. Ben okurken bu fikrinden çok etkilendim. Hatta of, bir parçada teselli buldum, denedim. Ölü ya da diri tüm canlıların e, hala aynı havayı, e, aynı nefesi. Saying, fikri, like right şiir poetry, yazmak yes, isterim diyorsun of ama of şiire <gülüyor> epey yakın bu bence. Bu arada Türkçe'de dolduğumuz sava ile durumunu takip ettiğimiz sava için kullandığım sözcük aynı. Bence bu Burada bahsettiğin şeyin etkisini de of ikiye katlıyor bizim so için. Kind of it in Üstelik tarih boyunca bizleri birbirimize bağlamış olan, o aynı soluktaki aynı hava şu anda, şimdiki gerçekliğimizde, yeni ve ölümcül bir virüsün um, yayılmaz evi olarak da değişiyor. Uh, so how, um, bu virüs muhtemelen karşılayacağımız son yeni virüs olmayacak. Bu bağlamda pandemi the karşısında Neler hissettiğini merak ediyor. Kitap yeni yayınlanmıştı ki salgın başladı. Dünyanın durumu nasıl değerlendiriyorsun ve biraz da salgın üzerinde et endüstrisini nasıl görüyorsunuz?
1: Konuşulması gereken en önemli mesele, et endüstrisinin yol açtığı tehlikenin huyp bakımından emsalinin bulunmaması. Yeni boğucu hastalıkların dörtünden üçü sanayi hayvan çiftliklerinde. Başta yeni koronavirüs diye bahsediyoruz, fakat resmi ismi bu ve insanlar için yeni bir ama hayvanlarda görülen alanda hayvanlar da daha önce saptandı. Devletlerin virüse nasıl yanıt verdiğini düşünüyor. Sosyal mesafe, testler. Virüs sınırda tanımıyor. Çin'de ortaya çıktıysa Amerika'da da, Türkiye'de de olacağını biliyoruz. Bu virüsler hayvandan hayvana geçiyor. O halde düşünün. Mesela sizin ülkenizde liderler, insanları sıkış tıkış stadyumları tıkmaya, Bağışıklık sistemlerinin mahvolmasına göz ardı ederek çalışabilmeleri için ilaç takviyesi vermeye karar vermiş olsun. Üstelik doktorların sayıları da düşürürsün. Onda biri ne indiriz. Çiftlikler şu anda aynen böyle. Hayvanları bir yerlere tıkıyoruz ve bu hayvanlar hasta. Bunu da biliyoruz. Çünkü hasta olacak şekilde yaratılmışlar. Daha hızlı büyüsünler diye onlara ilaç veriyorlar. Veteriner desteğinden, bakımda yoksun bırakıyor. E, onlar da haliyle kaçınılmaz bir biçimde hastalanıyorlar ve insanlara da sıçrayacak virüsler
2: yaratıyorlar.
1: Bunları hayvan yemekte e, ele almıştım. Burada doğrudan bir bağlantı mevcut. Bugünkü durum felaket karşısında takınılan tavır açısından da ilginç. Benim yaşadığım yerde olmasa da çoğu ülkede son derece güçlü, son derece etkili bir irade ortaya kondu salgına karşı. Ki bu, yani salgın, küresel ısınmaya kıyasla daha küçük bir teknik. Hakkında çok daha az şey geliyor. Oysa küresel ısınma söz konusu olduğunda ödenecek bedellerin neler olduğu belli. Çözüm için yapılması gerekenler de belli ama nedense insanları harekete geçirmek, bu konuda bir şeyler yapılmasını sağlamak imkansıza yakın. İçinde bulunduğumuz an, gerektiğinde hızlıca irade geliştirip harekete geçebileceğimizi gösterdiğimizde. Bu iklim değişikliği konusunda iyimser olmak için bir sebep olabilir ama neden hala harekete geçmediğimizi açıklamıyor. Eğer Bizleri yönetenler, bizim liderlerimiz, ekonomimizi ya da okullarımızı kapatmak zorunda
2: olduğumuzu.
1: Eğer biz bunu yapmazsak, Bangladeş'te, Bangladeş'te yaşayan insanları koronavirüse yakalanacağını söyleselerdi, kimsenin buna razı geleceğini sanmıyor. Eğer bize sadece ellerimizi yıkamamızı, ellerimizi dikkatlice yıkamamızı, Ellerimizi yıkamazsak Bangladeş'teki insanların koronavirüse yakalanacağını söylemiş olsalar dahi çoğu insanın ellerini yıkıyacağını sanmıyor. Çünkü bunun için geniş bir empati kurabilmek yok. Oysa koronavirüs bizden empati istemiyor. Buna gerek yok. Çevremizdekilerin hastalandıklarını görüyoruz. Şahit ölüyoruz. Ve bunu bizimle başımıza gelmesinden korkuyoruz. İklim krizi için empati kurmanız şart. Çünkü biz, sen de ben bu nedenle or- ölecek değiliz. Çocuklarımız da muhtemelen bu nedenle ölmeyecek. Ama hala hazırda bu nedenle insanlar
2: yaşamlarını <gülüyor> Ve bu da
1: davranışlarımızı değiştirmemizi gerektir. Bunun için empati şart ama ben bu yetiye ne kadar sahip olduğumuzu bilmiyorum. Sahip miyiz?
2: Bilemiyorum. <gülüyor> Sence um, but there are people who are already dying but to change our behavior requires that leap of empathy and i just don't know if we're capable
0: of it. Do you think bu konudaki tavrımızı hiç mi etkilemeyecek? Biraz olsun bile değiştiremeyecek. Well, it's nice to imagine.
1: Öyle olacağını olmak güzel olurdu ama Bilmiyorum.
2: Bazen bir
1: şeylerin düzelmesi için önce dili vurmak gerekir. Sen de bilirsin. Belki Donald Trump, Bolsonaro ve koronavirüsü bir araya girişi bir uyanışa zorlar bizi ve diğer türlü yapmayacağımız bir takım şeyleri yapmamızı sağlar. Bu Trump'ın bir yani iyi icraatı olabilir. Gerçi bilincimizi uyandırmak.
2: Um, you know, it may be the only good thing that Trump does. Actually, is
0: awakening
1: our consciousness. In what way? In the sense that we ve... Bunları istemediğimizi anlamamızı sağlıyor.
0: Ben kitabı birkaç kere okudum. We İlk okuduğumda yayınlanmadan önce İngilizcesini okumuştum ve daha sonra kitabı yayına hazırlarken birkaç defa Türkçe olarak okudum. Son okuduğumda pandemi vardı ve ilginç bir biçimde pandemi sırasında okuduğum metinden daha farklı bir biçimde etkilendim. Kitapta intihar mektubu formatına ödünç alıyorsun evet. ve intiharın tam tersini öne sürüyorsun. Bu, Bu sene Avustralya'daki yıl, orman yangınları ile ee, ve hemen... And Sonrasında Amazon'da bahsediyorduk, Amazon'da olanlardan, ondan sonra bu dışı sıra salgın ortalığı kısıt kılınmaya başladı. İnsanlar evlerindeyken, insanların çoğunluğu evlerindeyken, sen de gördüğümü bilmiyorum ama internette bazı mininler görülüyormuş. Genelde sahte görseller, hayvanlarla of ilgili, of işte İngiltere sokaklarında keçiler, Venedik delimuslar vesaire ve hep aynı insanlar evlerindeyken, ee, doğa kendini iyileştirdi. Asıl virüs insanlar. Are the virus. Anyway, so Buralarda I found epey yaygın da bu. Bu gibi bir mesajın ne tür, tür bir ihtiyaçtan ihtiyaç doğduğunu düşünmeden that, edemedi. You know, Oldukça ilginç insanların e, kendilerini neden doğadan ayrı gördüklerini, neden doğanın yalnızca insanların insanlar evlerindeyken uh, iyileşebileceğine ve gerçekte bu kadar kırılgan olan insanlığı is, is so nasıl olup da kendine böyle dokunulmaz, böyle kudri bir rol, uh, rol. Sadece kılgan da değil. Güçsüz Sanki bütün dünya aynı şeyin pençesinde gibi. Seçilen liderlerden, sürülen hayatlara varana değil. insanlar kendilerini etkili hissedemiyor. Bu bağlamda da bu bizim babamızın mesajını önemlendiriyor. Çünkü bize bireysel davranışların etkili olabileceğini söylüyoruz. Eğer hep beraber harekete geçer ve attığımız adımların e, nelere yol açtığını kavrayabilirsek de. Bu noktada sana kişisel bir soru sormak istiyorum. Kitaptaki e, ruhla tartışma bahsine de e, atıfta bulunarak. Sen umutlu musun? Ya da sen bütün bunları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yanıtım senin bu soruyu bana ne zaman sorduğuna göre değişir. Şimdi mi soruyoruz? Şimdi soruyoruz. Şöyle, umutlu olmamak mümkün değil. Çünkü bunun aksini düşünmek korkunç. Ya da şöyle ifade edeyim, bu sorunu... Eninde sonunda çözeceğimize inanıyorum ben. Ama soru, çözdüğümüz zaman, o zaman geldiğinde neleri kaybetmiş olacağımıza dayanıyor. Bu kayıp süreci çoktan başladı. Bazı türleri kaybediyoruz. Uzun tabakalarını kaybediyoruz. Amazon'un belli kısımlarını kaybediyoruz. Mercan kayalıklarının bir kısmını kaybediyoruz. Deniz kenarındaki e, ufak tefek yerleşim yerlerini kaybediyoruz ve yakında deniz kenarlarındaki kentleri kaybetmeye başlayacağız Bunlar oluyor, bunlar gerçekleşiyor. Kayıp süreci, iklim değişikliği bitene deyin, devam edecek. Bunu son bulacağına inanıyorum. Ama son bulduğunda dünyada ne halde olacağını, kaç bin insan ya da kaç milyon insanın iklim kaynaklı kuraklık, iklim kaynaklı salgınlar, zorlu göç ya da iklim kaynaklı savaşlarda öleceğini, kaç şehrin yaşanamaz hale geleceğini, hangi türlerin yok olacağını, dışarı çıkamadığımız için senede kaç gün kaybedeceğimizi bilmiyor. Bu aciliyet gerektiren bir mesele ve bu soruyu bana şimdi değil de 4 ay sonra e, Amerika'daki seçimlerden sonra sorarsa daha net bir yanıt verebilirim.
0: Yavaş yavaş sohbetimizin um, sonuna geliyoruz. Ben de son soruma geçiyorum. Kitapta iklim krizini iyi bir hikaye ortaya koyacak unsurlardan yoksun olduğunu ve insanların bu konuya nispeten ilgisiz kalmalarında bununla bir yetmen olduğunu söylüyor.
1: Sana sormak istediğim
0: şey şu, neden gerçekliğimizi anlamak ve yani, onu değiştirmek için hikayelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu nedense? Hikayeler içinde yaşadığımız hakikat sonrası çağda neye yarıyor ya da onu nasıl biçimlendiriyor?
1: Şöyle, iki şey var bence. Birincisi hikayeler karmaşaya düzen getiriyor, karmaşaya bir düzen aşılıyor. Kaosu, ortadan kaldırıyor, kaotik bir yaşamı, kaotik fikirleri, kaotik duyguları e, düzenliyorlar. Onlar sayesinde e, bir şeyleri kavrayabildiğimiz, karar alabildiğimiz e, noktaya geliyoruz. Kolonyalı şair Spikniev Herbert, hayal gücünün, merhametin uzantısı olduğunu
2: söylüyor.
1: Bir konuda bilgi sahibi olmak için roman okumaktan daha uygun yollar vardır elbet. Bir sabah ikna olmak için e, hikaye okumaktan, daha farklı şeyler illaki vardır ya da bilimsel gerçekliğe dair bir şeyler öğrenmek için bunların haricinde şeyler muhakkak var. Ama ben bir şeye ya da birine merhamet duyabilmek için, merhamet besleyebilmek için hikayelerden daha iyisin olduğunu olabileceğini düşünmüyorum. Merhamet bu bilmecenin muhakkak ki bir parçası. ...insanların katılım göstermek isteyecekleri noktaya erişmeleri gerekiyor. Bangladeş'teki ya da gelecekteki insanları umursamaları... henüz doğmamış, dünyaya gelmemiş insanları düşünmeleri gerekiyor. Belki daha da büyük bir empati kurmalı... ...kürünü hayvanları düşünmemiz gerekiyor. Düşünmemiz gereken pek çok şey var. Kalplerimizi, zihinlerimizi açmanın yollarını bulmamız lazım. Bu da bizi kırıldan kılacaktır. Çünkü... Eğer bir şeyleri umursadığını söylersen, o zaman o umursadığın şeyler uğruna yaşantını değiştirme. Bu konuda bir şey yapman gerekir ve yapamıyorsan eğer, yaşamanı değiştirmiyorsan kendi iki yüzlülüğüne yüzleşmen gerekir. Bence bu yüzleşmenin önünü açmanın en iyi yolu hikaye. Bence ben bu noktaya ulaştım ve bu kitabı yazma ilhamını da buradan aldım. Neyi umursadığımı düşünerek, neyin benim için önemli olduğunu düşünerek, kendi iki yüzlülüğümle yüzleşerek bu işe başladım. Bizi bu yüzleşme noktasına getiren yine şey hikayeler. Bunu diğer her şeyden daha iyi başarıyorlar.
0: Teşekkürler. Sana teşekkür ederim bana vakit ayırdığın için. Aynı zamanda bunun için de, bu kitabı yazdığın için de sana teşekkür etmek isterim.
1: Ben sana teşekkür ederim. Bütün bu bu burada sahip ettiğim çaba için. Kolay zamanlarda yaşamadığınızın farkındayım ve
0: bunlar benim için çok değerli. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek umuduyla. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylerin yeni sezonunun bu ilk bölümü Jonathan Safran Foyer'in Bu Bizim Abamız kitabının giriş bölümüyle kapanıyor. Soluk ya da sonlar kitabı. En eski intihar mektubu bundan yaklaşık 4000 yıl önce Eski Mısır'da yazıldı. İlk çevirmeni bu mektuba yaşamdan bezmiş bir kişinin ruhuyla tartışması başlığını uygun görmüştü. Ruhuma kalbimi açtım ki söylediklerine yanıt verebileyim diye başlıyordu. Düz yazı, diyalog ve şiir arasında gidip gelen mektup, kişinin kendi ruhunu intihara razı etme çabasını ortaya koyuyordu. Vergilius ve Houdini'nin ölümden önceki son arzularını, doda kuşlarına ve hadımlara dair güzellemeleri, fosil kaydının, elektrikli sandalyenin ve insan elinden çıkma pek çok diğer şeyin izanı içeren olgularla hikayeleri derleyen sonlar kitabı sayesinde haberim olmuştu benim bu mektuptan. Marazi bir çocukluk geçirdiğim söylenemez ama o marazi kitabı yıllarca yanımda dolaştırmıştı. Sonlar kitabından öğrendiğim şeylerden biri de aldığım her nefesin Jules Caesar'ın son nefesinden moleküller taşıdığıydı. Bu düşünce beni heyecanlandırmıştı. Zaman ve mekanda büyülü bir kaynaşma, mitolojiye aitmiş gibi görünen bir şeyle benim Washington DC'de sonbahar yapraklarını küreyerek, ilkel bilgisayar oyunları oynayarak geçen yaşamım arasında kurulan bir köprü. Çağrışımlar neredeyse inanılmazdı. Az önce Sezar’ın son nefesini soluduysa, o halde Beethoven'ın ve Darwin'inkini de solumuş olmalıydı. Ayrıca Franklin Delano Roosevelt'in, Rosa Parks'ın, Avery's'in, ilk şükran günün yemeğine katılan İngiliz korunicilerle Amerika yerlilerinin, ilk intihar mektubunun yazarının, hatta hiç tanımadığım dedeminkin idi. Soykırımdan sağ çıkmış ataların torunu olarak Hitler'in son nefesinin Alman topraklarının ve Reichskanzlein ayaklar altında çiğnenmiş gül çalılarının üzerinden 9, Führerbunker'in beton çatısından 3 metre yüksekte süzülüp batı cephesini yağırdığını ve 40 yıl içinde Atlantik okyanusunu aşıp, ikinci kattaki çocukluk odamın penceresine ulaşarak beni bir ölüm yıl dönümü balonu gibi şişirdiğini hayal etti. Tabii eğer onların son nefeslerini soluduysam, ilk nefeslerini, hatta aradaki her bir nefeste solumuş olmalıydım. Ayrıca herkesin her bir nefesini. Sadece insanların değil, diğer hayvanların da nefeslerini. Bizim evde gözetimimiz altındayken ölen sınıfımızın çöl farisinin, anneannem Polonya'da tüylerini yolarken hala ılık olan tavukların, son gezgin güvercinin son nefesini. Her solukla dünyada yaşamın ve ölümün hikayesini içime çekiyordu. Bu düşünce tarihe kuş bakışı bakmama imkan sağladı. Tek bir iplikten örülmüş geniş bir ağ vardı karşımda. Neil Armstrong botlarıyla ay yüzeyine ayak basıp İnsan için küçük dediği sırada, sesin olmadığı bir dünyaya, vizörünün polikarbonum hastasıyla, yıkanırken taşan suyun bedeninin ağırlığına eşit olduğunu keşfetmesiyle, antik Siracusa sokaklarında Evreka diye bağırarak çıplak koşturan arşimedin moleküllerini salıyordu. 5 yaşındaki bir insanla aynı konuşma becerilerine sahip Afrika gri papağanı Alex, son sözlerini sarf ettiğinde, kendine iyi bak, yarın görüşürüz, seni seviyorum. Aynı zamanda Roald Amundsen'i buzda çeken kızak köpeklerinin kesik soluklarını da yayıyordu. Oysa o zamandan bu zamana buzlar erimiş, gladiyatörler tarafından katledilmek üzere kolezyuma getirilmiş eksotik hayvanların çığlıkları dünyaya salınmıştı. En büyüleyici bulduğum da tüm bunların içinde benim bir yerimin olmasıydı. Tüm bunların içindeki yerimden kaçamayışım. Cezar'ın sonu aynı zamanda bir başlangıçtı. Onunki kayda geçirilen ilk otopsilerden biriydi. 23 bıçak darbesi aldığını bu sayede biliyoruz. Devirançerler yok artık ortada. Kana bulanmış toga yok. Öldürüldüğü yer olan Kurya Pompey artık yok ve bulunduğu metropol harabe halinde. Bir zamanlar 5 milyon kilometre karelik bir alanı, dünya nüfusunun %20'sinden fazlasını kapsayan ve yok oluşu, gezegenin yok oluşu kadar tasavvur edilemez olan Roma İmparatorluğu, Artık yok. Bir medeniyetin soluktan daha kısa ömürlü bir eserini hayal etmek güç. Ne var ki ondan daha kalıcı bir eserini düşünmek olası değil. Hakkında bu kadar çok şey hatırlamama rağmen Sonlar kitabı diye de bir şey yoktu. Varlığını doğrulamaya çalıştığımda onun yerine ben 12 yaşındayken yayınlanan Panati's Extraordinary Endings of Practically Everything and Everybody Panati'ye göre hemen hemen her şeyin ve herkesin sıra dışı sonları adlı kitabı buldum. İçinde Houdini, fosil kaydı ve hatırladığım daha pek çok şey var ama Sezran'ın son nefesi ve herhalde başka bir yerden öğrendiğim ruhla tartışma yok. Önemli olduklarından değil, hatırımdakiler çok net olduğundan bu küçük düzeltmeler can sıkıcı. İlk intihar mektubunu araştırıp başlığı, ona bir başlık verilmiş olması hakkında düşündüğümde huzursuzluğum daha da Yanlış anımsamak yeterince rahatsız ediciyken bizden sonra gelenler tarafından yanlış anımsanma ihtimali daha da üzücü. İlk intihar mektubunun yazarının kendisini öldürüp öldürmediğini dahi bilmiyoruz. Söze, ruhuma kalbimi açtım ki söylediklerine yanıt verebileyim diye başlamış. Ama son söz ruha ait ve kişi yaşama tutunmaya teşvik ediyor. Kişinin verdiği yanıtın ne olduğunu bilmiyoruz. Ruhla tartışmanın yaşam tercihiyle sonuçlanmış olması, yazarının son nefesinin ertelenmiş olması gayet olası. Belki de ölümle bu yüzleşme onu hayatta kalmaya ikna eden en tesirli şey olmuştur. Bir intihar mektubunun en yakın benzeri tam tersidir. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bize yazın. Adresimiz merkezkumanda.gmail.com